0: Yo quiero que usted ahí donde está sentado, busque la Biblia, por favor, en Primera de Tesanolicenses, capítulo 1. Primera de Tesanolicenses, capítulo 1. Vamos a estar exponiendo en esta mañana, con la ayuda y la gracia del Señor, los versículos del 1 al 10. Primera de Tesanolicenses, 1 del 1 al 10. Si puede permanecer sentado... Mientras leemos, cuando lo tenga, puede decir amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesanolicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, Gracias a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado de modo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué tal si ora conmigo en esta mañana? Señor, Padre, tuya es la gloria y tuya es la honra, es lo que hemos cantado desde el principio, desde que hemos llegado a este lugar. Señor, te damos las gracias en esta mañana por lo que tú estás haciendo entre medio de, no solamente de misio de ahí, lo que estás haciendo en medio de gracia redentora y ciudad de Dios. Cada vez que esto ocurre, crecemos. Cada vez que esto ocurre, podemos percibir y podemos conocer que tu gracia, solamente tu gracia está en medio de nosotros. No por nuestros talentos, no es por nuestros Ideales, No es por nuestra sabiduría, como dijo el pastor Joel hace un momento, sino por tu pura gracia. Ahora te pido en esta mañana que tú me ayudes a mí a exhortar tu palabra con denuedo Señor. Que como siempre de costumbre yo te pido que lo que sea tuyo, Señor, sea llegando hasta el corazón y lo que no sea tuyo, Señor, que tú seas removiéndolo para que solamente quede la fidelidad a tu palabra. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Amén. En esta mañana yo quiero comenzar haciendo una pregunta ¿Qué define el éxito de una iglesia? Algunos dicen que el éxito proviene del mucho fruto O, o de mucha cantidad de personas en una X o Y iglesia Otros dicen que el éxito descansa en la fidelidad yo voto por la segunda que por la primera. En otras palabras, el éxito, el éxito no depende de la cantidad de personas, pero que una iglesia crezca y madure y sea fiel al Señor, no importando cuántas personas pueda sentar. Y a modo de aclaración, yo no quiero decir que el bando que cree de tener mucho fruto no sean fieles, y tampoco estoy diciendo que el bando de la fidelidad no quiera tener fruto. Yo creo que eso es obvio. Todos queremos ver el crecimiento de almas. Todos queremos ver a personas venir a los pies de Cristo. Eso, eso no se pone en tela de juicio de ninguno de los dos lados. Pero para aclarar el sobre énfasis en los frutos, podría afectar la madurez y el discipulado de una iglesia. En una encuesta que hizo Life Point Church en los Estados Unidos, se dieron cuenta que la gran mayoría en su congregación no estaban creciendo espiritualmente porque el enfoque principal era solamente atraer consumidores. Era darle a la gente lo que la gente quería. Lo que querían era darle comodidad a las personas. Y de hecho, en esa misma encuesta se dieron cuenta que no estaban atrayendo a los perdidos, sino que estaban atrayendo a mismos cristianos de otras iglesias. Interesante, estamos hablando de una encuesta de sobre dos personas en los Estados Unidos. Sí, claro, esta iglesia tomaba, usaba principios bíblicos. Pero, valga la redundancia, no lo usaban bíblicamente. Sino que lo usaban como un punto de inicio para agradar el oído de la persona. Y esto fue un movimiento bien reconocido a finales de los 90, a principios de los 2000. De los 2000 conocido como el Seeker Sensitive Movement. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Básicamente es una manera pragmática de atraer a la gente a expensas del Evangelio de Jesucristo. Y cuando hablo de pragmático me refiero a principios que se comparten, que sí o sí implementa estos cinco o seis principios y este será el resultado que vas a obtener. Con eso nos referimos con pragmático. Si tú usas este libro y haces estos tres pasitos para el éxito, va a funcionar. Eso es lo que se vende en muchos lugares, lamentablemente. Pero yo quiero leerle una cita del ex pastor y teólogo Jared Wilson, profesor de Midwestern. Mire lo que él dice concediente a esto. Cuando el evangelio es periférico, ocasional o incidental a nuestra misión y predicación, no podemos confiar en que el evangelio realmente está atrayendo y moldeando a quienes responden. La metodología pragmática es legalista, porque el legalismo es lo que sucede cuando se desconecta lo que hacen los cristianos de lo que ya Cristo hizo. Hay una desconexión de la obra consumada de Cristo con lo que yo como un cristiano hago, pero desconectado totalmente de la fuente, desconectado totalmente de la vida. Por lo tanto, en esta mañana, querido hermano, hermana, amigo o amiga, quiero tocar el tema de este pasaje. El tema de esta mañana lo he titulado como una iglesia modelo. Una iglesia modelo. Y esta iglesia modelo debe ser una iglesia atractiva sin las medidas y prácticas de esta iglesia moderna. El problema no reside en la atracción, sino en la metodología como ya hemos visto. La iglesia de Cristo debe de atraer a los perdidos. Pero será únicamente posible por medio de la eficacia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mi oración es que la iglesia Misio y esta nueva iglesia que está naciendo de tanto de gracia redentora y de ciudad de Dios podamos vivir de la manera que vamos a ver a continuación. De la manera que vamos a ver en estos versículos que hemos leído. Y para comenzar esta exposición quiero que veamos brevemente el versículo 1 donde ahí está el saludo de Pablo y sus compañeros. Se le escribe a esta iglesia en Tesalónica y por supuesto se entiende que Pablo es que él escribe esta carta, pero también él escribe en representación de Silvano y Timoteo, colaboradores con él en el ministerio, en el Evangelio. Por lo tanto, todo lo que dice Pablo en esta carta es cierto también de sus colaboradores Silvano y Timoteo. Porque en muchas instancias vemos que hablan el plural, hablando como si fueran ellos también. Y es interesante cómo inicia este saludo. Ellos afirman que están en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Por lo que Pablo no simplemente representa a sus amigos al escribir. Pero que también representa a Dios siendo Pablo uno de los apóstoles escogidos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces como dice un comentarista son mensajeros divinos de parte de Dios. Y este detalle es muy importante. Porque había ciertas situaciones que estaban pasando en esta iglesia en Tesalónica que requirió exhortación y ánimo del apóstol y sus compañeros. La iglesia en Tesalónica tenía muchos problemas, igual que nosotros. Tenemos muchos problemas. Habían creyentes que no querían trabajar, habían creyentes que no se querían preocupar por su santificación. E inclusive habían creyentes que habían creído que ya el Señor Jesucristo había regresado. Y que no había esperanza para aquellos que habían muerto. Entonces, como podemos decir, había un gran meollo en esa iglesia. So que habían falsas enseñanzas también morando allí. Pero lo interesante es que Pablo tenía seguridad que esta carta sería recibida con bien. Que sería obedecida. ¿Y por qué? Por la experiencia que ya Pablo había tenido cuando comenzó esta, plant esta nueva plantación en Tesalónica. Si usted pasa la página conmigo en el capítulo 2 de, de primera de Tesalonicenses, versículo 13. O lo puede ver en pantalla. Mire lo que dice Pablo. Por esto también sin cesar damos gracias a Dios. De que cuando recibisteis la palabra de Dios. Que oísteis de nosotros. Mirá lo que dice, la aceptáis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros que creéis. Y él está hablando de la primera ocasión, de posiblemente esa primera ocasión cuando él predicó en la sinagoga en Tesalónica. La recibieron como la palabra de Dios, no había ninguna distinción ahora. Él tenía seguridad que la recibirían. So que Pablo tiene esta misma seguridad al escribir esta carta. Y él sabe que va a rendir frutos, frutos de arrepentimiento. Y estos factores son importantes, son importantes de conocer, porque estamos por entrar en una parte donde se halaga y se anima a esta iglesia. Y es como que Pablo también le da de vez en cuando como un aplauso a esta iglesia cuando leemos, cuando leemos el capítulo 1. Pero si algo ya hemos visto, con el poco de contexto que yo le di, ¿verdad? sin tener que ir por toda la carta, hay algo interesante, a pesar de que los aplaude, a pesar de que los anima, a pesar de que los halaga, no era una iglesia perfecta. Qué bueno, porque mi ciudad tampoco pretende ser una iglesia perfecta. Pero es interesante lo que vamos a ver a continuación. Yo creo que aquí nadie ha visto una iglesia perfecta. Y Es como alguien dice por ahí, cuando llegues a la iglesia perfecta, a la que llegues tú, pues ya dejó de ser perfecta. <risa> Sabemos que no somos perfectos. Buscamos esa perfección, pero todavía nos falta. La iglesia va a llegar a ese estado de perfección en el futuro. La iglesia de Cristo será glorificada en un momento dado. Seremos como Cristo. Pero todavía hay que esperar un chismar. No hemos llegado todavía a lo que debemos de hacer. Y yo creo, queridos hermanos y amigos aquí presentes, según lo que hemos visto y lo que veremos más adelante, podemos ver que una iglesia modelo sí existe. No una iglesia perfecta, pero sí una iglesia modelo. Por lo que entonces, ahora vamos a los versículos del 2 a la parte alta del 5, que he titulado Oración de Gratitud por los Tesalonicenses. Oración de Gratitud por los Tesalonicenses. So que después que Pablo... Saluda y anima y halaga esta iglesia Él les dice cómo constantemente Él y sus compañeros dan gracias a Dios Por todo en esta iglesia en sus oraciones Es algo que ocurre constantemente Ellos dan gracias por lo que Dios está haciendo en esta nueva iglesia Es una plantación Estamos hablando de plantación de iglesia Esto era una iglesia joven ¿Y qué es lo que halaga y qué es lo que anima de ellos? Pues la, la Escritura nos lo dice. Es vuestra obra de fe, vuestro trabajo en amor y la firmeza de nuestra esperanza. So que Aquí hay tres elementos importantes que podemos ver que son marcas de una fe genuina. So que Vamos a ver la primera. Pablo comienza hablando de la obra de fe. Y bueno, muchos dirán bueno, es que la fe es creer. Yo pues, claro que sí, la fe es creer. Otros dirán, o oh, la fe es un conjunto de creencias. También la palabra, vemos que la, la fe también es un conjunto de creencias. Ambas son ciertas. Pero aquí es donde separamos el trigo de la cizaña. Una fe genuina trabaja. Una fe genuina se ve al vivir la vida cristiana. Es por esto que el mensaje de fe de Pablo y de Santiago no se deben de contradecir. Es una fe activa, son dos cartas que se complementan. La fe de los tesanolicenses se transfirió en amor por el prójimo. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, vaya conmigo a primera tesanolicenses capítulo 4, los versículos de 9 al 12, usted lo va a ver claramente. Yo entiendo que está en la pantalla. Y dice, mas en cuanto al amor fraternal, este es Pablo escribiendo de ello, no tenéis necesidad de que se, os se escriba. Esta iglesia está viviendo en amor. Porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amarnos unos por otros. En otras palabras, la salvación que fue eh, una realidad en ellos estaba produciendo un efecto en amor por su prójimo. Versículo 10. Porque en verdad lo, lo practicáis con todos los hermanos están en macedonia pero os instamos hermanos a que abundéis en ello más y más ya que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como, como os he mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada Estaban viviendo en amor, pero ¿qué vemos aquí? Vemos una iglesia que está mostrando frutos de su fe en amor, pero a pesar de que él, Pablo y sus, y sus compañeros los halagan, ¿qué podemos ver? Que ellos pueden mejorar aún. Que no han llegado a la final de la meta. Hay mucho trabajo todavía que hacer pueden vivir su fe aún más. Ellos tienen espacios para seguir creciendo en el Señor Jesucristo. Y algunas situaciones los hizo llegar a un punto como si Pablo les dijera, yo veo fruto en ustedes, pero sepan que este crecimiento en la fe sigue. No se detengan. Por lo tanto, cuando vemos el capítulo 1, Pablo los halaga. No los tira al piso, no les da una patada en el piso por lo mal que lo están haciendo. No dice, lo están haciendo súper mal, ustedes no están dando fruto. No, Pablo y sus compañeros no hacen eso. Es como si les dijera, yo puedo ver su fe, yo puedo ver que están creciendo, pero hay algunas cositas que debemos de trabajar. Quedan algunas cosas pendientes que debemos de trabajar. So que vamos a la última marca Ya vimos la fe Ya vimos eh, El amor Vamos entonces a la marca Número tres que es la esperanza De nuestro Señor Jesucristo Esta iglesia a pesar de las falsas Enseñanzas y las tribulaciones Que estaban enfrentando Por el evangelio Seguían perseverando Seguían perseverando No se dejaron engañar esto es una iglesia que sabía que enfrentaría persecución. Ellos saben que el camino no sería fácil. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, guardaron su esperanza en el Señor Jesucristo. El que los libraría de todas sus angustias en su regreso en la tierra. Es por eso que más adelante podemos ver que es una carta escatológica. Nos habla del fin de los tiempos. Tenían esperanza. Hermanos y amigos aquí presentes, lo que le había pasado a esta iglesia no fue algo ligero. Pablo se fue huyendo de Tesalónica abruptamente por la persecución. Y lo más probable es que esa persecución lo tocó vivirla a ellos. Pero algo es seguro, que Pablo y sus compañeros sabían que el Evangelio de Jesucristo había obrado en sus vidas, había obrado en sus corazones. Pablo tenía seguridad de la elección de esta iglesia para salvación y sabía que el Evangelio no fue una simple recitación vacía de palabras, sino que el Espíritu Santo creó una nueva comunidad de pacto en medio de ellos. Los tesanolicenses estaban convencidos, como dice el texto Convicción De las verdades de Cristo Y por eso seguían obrando en su fe so, que Estas tres marcas eran evidentes en la iglesia de los, de los Tesalonicenses, A pesar de ser una iglesia Imperfecta Pero además de eso también existe algo muy importante para el crecimiento de esta nueva iglesia que se había plantado allí. Y era que ellos habían visto el ejemplo de sus líderes. Un detalle muy importante, están hablando de la iglesia, ahora él toma los versículos, la parte baja del versículo 5 y el versículo 6 para hablar del ejemplo de sus líderes. Por lo cual yo he titulado un liderato ejemplar un liderato ejemplar. La iglesia en Tesalónica tenía el ejemplo del apóstol Pablo, de Silvano y de Timoteo. Hombres que habían sido perseguidos por el Evangelio. Hombres que habían dejado todo por la causa de Cristo. Y yo quiero leerle brevemente la cita de un comentarista. Mire bien cómo él lo pone. Si bien muchos en los tiempos modernos se sentirán indecisos acerca de dirigir la atención a sus propias vidas. Pero sigue siendo cierto que ningún predicador puede esperar que se escuche su evangelio a menos que esté dando fruto en su propia vida. Obviamente hoy no vamos a decir, bueno, emíteme a mí como yo emito a Cristo, ¿verdad? Eso es, eso es prerrogativa del apóstol por ser apóstol. Yo creo que yo no me pararía aquí, hermano, emíteme a mí como yo emito a Cristo, por favor. Yo no creo que eso va a sonar muy humilde, ¿verdad que no? Por aunque es cierto que quizás un predicador moderno no diga eso, el predicador y el líder tiene que modelar ese mismo evangelio. Eso no es. eso es lo que está queriendo decirnos esta cita. sea, so que la iglesia en Tesalónica no solo tuvo un evangelio eficaz, pero tuvieron un cuerpo de líderes sólidos, que Amaban a Cristo Y que daban la vida Por ellos ¿Pero cómo quedaban? La... ¿Tú estás diciendo que Pablo hubiese muerto Por la ley de Tesalónica? Sí, claro que sí Capítulo 2, versículo 8 Gracias a Dios por la palabra Teniendo así un gran afecto por vosotros Nos hemos complacido En impartiros no solo El Evangelio de Dios, no simplemente Las palabras, no solamente Que tú creíste y se acabó sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Él entregó, ellos entregaron lo que ellos eran con tal de plantar esta nueva iglesia en Tesalónica. La importancia de tener líderes que amen al Señor sobre todas las cosas. Ellos amaban a esta iglesia. Y como ellos amaban esta iglesia, es por lo que vemos... Unos versículos más adelante que Pablo y sus compañeros están desesperados en conocer cómo está esta iglesia. En el contexto vemos que ellos salieron abruptamente cuando plantaron la iglesia. Y es por eso que Timoteo es enviado por Pablo y Silvano. Ellos quieren saber el estado de esta iglesia. Y también Timoteo es enviado para darle ánimo y fortaleza. Hermanos y amigos aquí presentes, la iglesia en Tesalónica llegó a ser modelo, primero por la eficacia del Evangelio de Jesucristo, por Dios mismo, y segundo por sus líderes. Si sus líderes no hubiesen hecho su trabajo correctamente, lo más seguro es que esta iglesia se hubiese cerrado. Es por esto que necesitamos que nos ayuden a orar por el liderato que Dios le ha, pla le ha placido poner en misión de ahí. Que tengan presente al pastor Joel, que tengan presente a este servidor para que podamos ser fieles sobre todas las cosas a pesar de los resultados que podamos ver o no ver. Ahora versículos del 7 al 10. He titulado Una Iglesia Ejemplar. Una Iglesia Ejemplar. La obra que Dios había realizado en los tesanolicenses, había trabajado de tal manera, mire cómo son las cosas y, y lo específico que es el apóstol Pablo escribiendo, que se escuchaba de ellos en otras regiones como Macedonia y Acaya. Es como decir, de aquí, que se escuche la iglesia, ¿verdad?, en quizás Dominicana, Haití, Cuba, quizás para nosotros hoy parezca, bueno, eso no es tan lejos, pero déjeme decirle, para un, para un año y para una era donde no había tanta transportación, yo diría que eso era algo asombroso. Yo diría que era que Dios estaba haciendo algo grande en medio de esta iglesia. Y estaban escuchando en estos lugares de esta iglesia modelo. Esta iglesia, a pesar de sus problemas, a pesar de su imperfección, llegó a ser ejemplo para otros creyentes y otras iglesias. O sea que no fue que Pablo fue para allá a charchar y decir: Mira, esta iglesia en Tesalónica, mira, está, están brutales, de verdad. Esta iglesia está cool. Ni Silvano, ni Timoteo, fueron para allá. dame contarte este testimonio. Es que de alguna forma las noticias habían corrido que personas en estos lugares habían escuchado de la fe de esta iglesia en Tesalónica. Se había escuchado de la acogida que habían tenido el apóstol y sus compañeros de esta iglesia y cómo se habían convertido eh, muchos de estos judíos y, y griegos de ídolos al Dios vivo y verdadero. En otras palabras, permitieron que Pablo y sus compañeros les compartieran el evangelio, y rechazaron todo lo que no tenía que ver con Dios. Y déjeme decirle que es interesante, ya que la ciudad de Tesalónica era una ciudad donde existía la adoración al emperador. So que dejar los ídolos puede, claro, puede significar muchas cosas. Pueden ser li, literalmente ídolos de estatuas, pero también pudo haber sido que ellos rechazaron la adoración al emperador. Y esto iba a significar que ellos iban a estar en la lista negra. Iban a recibir persecución por no adorar al emperador, por no adorar al César. Pero prefirieron adorar al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que hace el evangelio en la vida de creyentes que creen en la verdad de Jesucristo. Comparten su fe, pero viven su fe y en los próximos minutos ya terminé lo que es esta parte eh, de exposición de los pasajes me gustaría aplicar si es posible algunas cosas que yo entiendo que puede hablar a nuestras vidas sobre estos pasajes ustedes preguntarán por qué yo comencé con esta introducción dando esta, esta encuesta de Life Church se estarán preguntando por qué comencé este sermón de la manera que lo hice bueno, lo hice porque muy frecuentemente se define la salud y el éxito de una iglesia por la cantidad de gente que tiene. Por en la palabra lo más que vemos es que el éxito de la iglesia viene a ser la fidelidad de Dios sobre todas las cosas, a pesar de los números, a pesar del crecimiento físico. Si algo vemos en la iglesia primitiva fue un crecimiento exponencial, Allí cuando nació, cuando vemos en la Carta de los Hechos, que, que creció tanto que Dios tuvo que enviar persecución para sacarlos de donde estaban. Dicen que esa iglesia primitiva tenía miles de personas. So, como vemos aún, la iglesia primitiva no era muy sana cuando creció. Dios tuvo que enviar persecución, como vemos en el capítulo 8 de Hechos, para que llevaran el Evangelio a toda criatura. Pero también es cierto que no debemos ser ociosos, no debemos ser vagos, no debemos ser negligentes con nuestro evangelismo. Debemos de ser una iglesia enfocada en la misión del Señor Jesucristo, pero que descansemos en Dios, que descansemos en que Él solamente puede dar los frutos de arrepentimiento. Que nosotros hagamos nuestra parte en proclamar y Dios va a hacer su parte en salvar. Él va a traer fruto a su tiempo. Y debemos de recordarnos, como le dije a los hermanos el miércoles pasado, que estamos plantando semillas, no estamos plantando árboles. Por lo cual tenemos que dejar que la semilla crezca a su tiempo, pero que nosotros no dejemos de echarle agua y de cuidarla, y de mantenerla, sabiendo que aun que esas cosas son necesarias, solamente el crecimiento lo da el Señor, como dice la palabra. Y si algo nos puede servir de ánimo a los hermanos de Misio day es que podemos ser una iglesia modelo sin ser, un, sin ser una iglesia perfecta. No tenemos que ser la iglesia perfecta. Por supuesto, debemos buscar la, perfe la perfección. Debemos buscar parecernos a Cristo constantemente, pero mientras estemos en esta carne, en este lado de la eternidad, seguiremos siendo pecadores. Seguiremos esperando la consumación total de todas las cosas. Mientras tanto, Micio de, ella, hay gracia para nosotros. Busquemos sí la perfección, busquemos la iglesia modelo, no para fama pero para fama de Cristo. Y yo quiero recordarle nuevamente esta nueva iglesia que tenemos en nuestras manos, el pastor Joel y yo, que no debemos de perder algo muy importante de perspectiva. Que no nos olvidemos de nuestros líderes pasados. Que no nos olvidemos de los líderes que nos han enseñado y nos han animado en la obra. Necesitamos recordar el ejemplo de los pastores de la Iglesia Gracia Redentora y de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios. Si hoy estamos aquí, es porque Dios ha utilizado a estos hombres para enseñarnos y encaminarnos en lo que es sacrificarse por la obra de Dios y el cumplimiento de la gran comisión. Yo creo que usted puede acertar conmigo. Yo quiero brevemente compartir una, una breve historia. En el 2014 yo comencé a plantar iglesia en la ciudad de Cleveland, Ohio. Para los estándares del mundo y para los estándares eh, pragmáticos de la plantación de iglesia, para ponerlo de alguna forma, yo fracasé. Yo fracasé. Pero en el 2018, el pastor Félix Cabrera, junto a la Iglesia Bautista Central y junto al Grupo Núcleo de, de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios, lo que éramos compuesto en ese tiempo, me dieron otra oportunidad. Me dieron otra oportunidad. En ese entonces, mi ánimo estaba por el suelo. Eh, yo cuestionaba mi llamado, si verdaderamente Dios me quería, trabajando como plantador o no. Pero en el 2019 tuvimos la bendición y el privilegio de plantar a IBCD, Iglesia Bautista Ciudad de Dios. Y mi pasión por las almas, mi pasión por el discipulado incrementaron. Dios me había dado una nueva oportunidad por medio de hombres que me lideraron y trazaron el rumbo que yo debía de caminar. Hoy, 2021, plantando Mission Day con mi amigo y pastor Joel, entiendo que no fracasé. Porque Dios me estaba formando para un tiempo como este. Plantamos la Iglesia Bautista Ciudad de Dios y ¿sabe qué? Seguimos. Seguimos de largo estamos obedeciendo el llamado de salir al pueblo de Dorado con el pastor Joel y su familia y el grupo de hermanos que, que tanto amo que son el grupo núcleo de misión Day misión es un privilegio plantar esta iglesia con ustedes so que hermanos de IBCD hermanos de IGR llegamos para estar un poco, un poco de tiempo nada más para seguir de lado a la misión que Dios quiere para nosotros yo solamente quiero estar donde Dios me quiera y aquí en hombres en esta iglesia Pastor Félix, Pastor Suso y Pastor Marcos que han marcado mi vida Yo le digo a la gente, cuando la gente me pregunta, ¿qué tú quieres hacer cuando seas grande? Pues yo quiero ser como Félix. Eso es lo que le digo a la gente. Yo quiero ser como Félix, le digo a la gente. Mi hermano, tu liderazgo y tu ejemplo ha sido tan esencial en mi vida. Eh, el amor que has tenido por mí y mi familia, eh, a pesar de todas las situaciones, eh, tu liderazgo fue esencial para mí y nunca olvidaré eso y sé que todavía puedo contar contigo para lo que necesitemos y para tu familia querida Denise, Adriana y Andrea eh, casi casi pueden también ser mis hijas pero sí son mis hermanitas o puedo ser por lo menos un tío los amamos mucho eh, Pastor Suso eh, eh, no crean que que pastor Suso yo lo conocí los otros días cuando llegó a Ciudad de Dios. Ya nosotros teníamos unos buenos años de habernos conocido en Oklahoma. Y pastor Suso, para los que no saben, yo hacía rendición de cuentas a la distancia con él. Y también es un gran mentor y una gran ayuda para mi vida y para mi ministerio y para mi familia. O so sea que cuando llegó a Ciudad de Dios, imagínense, era un bálsamo. Era una obra de gracia que Dios estaba permitiendo. Y entonces conocer más de lleno a su esposa Elena... Eh, ha sido una bendición eh, un privilegio de verdad tenerles a nuestro lado y también un ejemplo del liderato y de la fidelidad del Señor a pesar de cualquier cosa y a mi hermano Marcos ese Marcos me dio un poquito de trabajo al principio déjame decirle la verdad <risa> si una persona ha retado mi vida después del hermano Félix en su situación ha sido el hermano Marcos Marcos, tu, tu pasión por la palabra tu, tu devoción tu celo me ha hecho un hombre que ame más las escrituras que ame más a Dios porque cuando yo creía que me sabía algo no me sabía nada eso que gracias a ti a tu familia por el ejemplo de la fidelidad a la palabra y sé que también pronto tú vas a ir a tu propia misión, pero sé que de alguna forma u otra seguiremos trabajando juntos y estaremos ahí para todo. So que hermanos y amigos que están aquí presentes, el hecho de que yo haya traído el tema de una iglesia modelo, para nada significa que vamos a ser la mejor iglesia en Dorado ni la mejor iglesia en Puerto Rico. No se trata de competencias, no se trata de ser mejor que fulano o mengano. Se trate de que seamos una iglesia que trate de vivir a como Dios ha estipulado en su palabra. Como dije hace un, un, un momento, no para nuestra fama, sino para la fama de nuestro Señor Jesucristo. So que, hermanos, en la fe, creyente que estás aquí, en mi ciudad y estamos convencidos que tenemos dos iglesias ejemplares en medio nuestro la iglesia gracia redentora y la iglesia bautista ciudad de dios gracias por su ejemplo gracias por mostrar la gracia de dios y gracias también por sortar a sus líderes para que la iglesia Misio Dei sea una posibilidad y podamos ser lumbreras en la ciudad de dorado y vega alta gracias si hay algún visitante en medio nuestro que no sea creyente que no conozca al Señor si no conoces a Jesús a este Jesús del cual hemos hablado yo te exhorto abandona tu voluntad reconoce tu vida de pecado y que no hay nada que tú puedas hacer para ganarte la salvación Solo puedes tener una relación con el Padre si renuncias a tu vieja criatura, arrepintiéndote de tus pecados y teniendo fe en su obra salvadora. Él murió la muerte que te tocaba a ti, la muerte que me tocaba a mí, y resucitó para darte vida eterna. Amigo o amiga, si no conoces al Señor, no esperes más, síguelo a Él. Sea un seguidor de Jesucristo. Gracias, iglesia. Oremos en esta mañana. Padre, te damos las gracias porque hemos escuchado tu palabra. Espero que no torne tras vacía y que ella haya sido preparada para lo que tú has preparado para tus propósitos eternos, Señor. Gracias por este privilegio de tener estas dos iglesias unidas, Señor. Ahora comenzando una tercera. Padre, sabemos que la mesa es mucha, los obreros son pocos, pero tenemos en medio de nosotros dos iglesias ejemplares que tampoco son perfectas, pero te aman y te buscan y desean la salvación del pueblo. Al igual que Miseo de queremos ver a las personas allí en Dorado, Vega Alta, ser salvos, Señor por tu evangelio. Gracias por este tiempo. Esto pasará a la historia como una nueva temporada de nuestras vidas. Gracias te damos por todas las cosas. En Cristo Jesús.